0: Дави на газ с Андреем Гричанником на радио Комсомольская правда. Андрей Гречанник в
1: студии. Доброе, Доброе утро, всех приветствую. Доброе утро, Александр Кочевич. И здесь.
2: Михаил Антонов, запускаем аттракцион Небывалой щедрости.
1: А, а именно отв... на ответ... ответы на ваши вопросы, которые поступают регулярно, постоянно. Вот первая часть нашего эфира будет ответы на вопросы, которые... От вас приходят, приходить они могут с помощью телефона прямого эфира 8800-200 ровно 9702.
2: Или можно нам написать WhatsApp или Viber 8967-200 ровно 9702.
1: И сразу же первый вопрос, Андрею, друг копит денег, чтобы купить автомобиль, но хочет купить в Узбекистане. Посоветуйте, пожалуйста, «Орланды» или Лачеть. Речь идет о новом автомобиле или, может, «Жентра».
3: Так, э, ну да, «Деогентра». Вернее, сейчас он «Равон» уже называется. Да, да. да. Смотрите, какая история. Э, Если он э, желает купить автомобиль в Узбекистане, он, наверное, имеет какие-то ходы и выходы, Или он чего-то не знает. Потому что, насколько я знаю, в Узбекистане купить автомобиль крайне сложно. Там сейчас ситуация с покупкой автомобиля, она примерно такая же, как была в СССР э, в такие в мутные годы. То есть там какие-то очереди, там какие-то проблемы, там через завсклад, через директор магазин. Это реально так, вот на сегодняшний день это реально так. Э, то, если он исходит из того, что там есть завод, который производит вот эти автомобили, их сейчас здесь купить невозможно или практически невозможно, а он их купит там, тогда пусть разберется с тем, как ему там покупать. Да. Если у него есть ходы и выходы, родственники там, все вот эти дела, ну пусть выбирает машину, которая нравится. У нас автомобили Равон узбекской сборки тоже продаются здесь. но ну, видимо, другая цена, но ведь и там таможить придется. То есть растаможить этот автомобиль придется. Посчитайте, сколько это стоит. Это стоит космических денег. Я я считаю, что если хочется автомобиль этой марки, если хочется автомобиль узбекского производства, это старые машины General Motors, которые продавались под брендами Chevrolet или Deo, просто их производят сейчас под брендом Ravon на узбекском предприятии. Их можно купить и здесь, и стоят они достаточно недорого.
1: А, доброе утро, Джилли М-грейд. Что за-друг? Ну, написано m Да, естественно, m нет. Есть M-Гранд, причем есть несколько
3: моделей. Гранта. Но вот спрашивают, что за, за автомобиль? Китайский автомобиль, сделанный с оглядкой, естественно, на японские машины. Сборка джили сейчас ведется по соседству в Беларуси, или можете даже говорить, что в, на, в нашей стране, потому что мы с Беларусью союзное союз государство, да, и таможенный союз у нас, поэтому легко и беспошлино они вводятся. Это одни из самых 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 похожих на автомобили китайских машин, скажем так, и это не самый плохой из вариантов выбора, если вы склоняетесь к покупку автомобиля китайской марки. Мне кажется, можно покупать, я ездил на «Джили», не все хорошо с комфортом, но качество сборки белорусского предприятия, вот этого БелДжи, оно неплохое. И машины, в общем-то, в руках не ломаются, на ходу не разваливаются. Можете брать, если цена вас устраивает.
1: Так, часто слышу про жидкости типа Супротек. Ну, Супротек это... Да, Но здесь...
3: это добавки к маслам. Масленно да, обычно. там uh-huh. присадки,
1: промывка двигателя есть Супротековская. Вот. Часто слышу про жидкости типа Супротек, что можете сказать по этому.
3: Вы часто слышите, потому что их рекламируют. То есть реклама – это не всегда информация, соответствующая действительности. Реклама – это хвалебная информация о себе. Насколько я знаю, все современные масла содержат все необходимые присадки, которые выполняют нужную работу. Масло же оно не только для для смазывания трущихся частей двигателя, оно еще и для очистки двигателя. То есть все необходимые присадки в масла уже закладываются, уже заливаются. Если речь идет о хороших маслах, о премиальных маслах, э, то там все это есть. Зачем разбавлять масло чем-то еще? Э, я в этом смысла никакого не вижу. Я спрашивал узнающих людей. Они говорят, да, в общем-то, тоже не надо. Вчера вот у нас Михаил Георгиевич Горбачев приходил, то же самое сказал. Есть в маслах присадки уже в достаточном количестве. Не надо ничего дополнительно покупать.
1: Вот еще одно здесь спрашивают, а вы вчера про заносы говорили, я прослушал. Какое мнение про, вам, про марку Хавейл или Хавалка? Мы, мы тоже говорили про это. Друзья, давайте не, не возвращаться, но просто, ну да, вы прослушали, но мы же не можем одно и то же повторять там из программы в программу. Будет оказия какая-нибудь с тем же Хавейлом, новая модель какая-то появится, мы обязательно к этому вернемся, или может быть, будет модернизация, модификация какая-нибудь. Ну, так, чтобы по, дважды по кругу или трижды не про
3: ходить. Про лишь одну новость скажу. Одна из моделей марки Хавейл, китайской марки, пишется как Хавал. Наше представительство рекомендует произносить как Хавейл. Одна из моделей, которая называется H6, вошла в топ самых популярных кроссоверов в мире. Это редкий случай, когда автомобиль китайского происхождения входит в какие-то мировые рейтинги. Потому что, несмотря на то, что, да, китайский рынок, он самый большой в мире, он на сегодняшний день потребляет в 20 раз, я не преувеличиваю, в 20 раз больше новых автомобилей ежегодно, чем российский автомобильный рынок, хотя население там в 10 раз превышает наши по численности. Вот. И китайцы, они, тоже, они, они те еще выпендрежники и пантарезы, они тоже любят хорошие марки. У них, например, автомобили «Шевроле» или автомобили «Опель» продаются под маркой Buick. Ну, круто, американская марка а Buick. Кто? Вот. Любят они падки, они на все эти вещи. И, и свои машины они не очень хорошо покупают. Но тут, видимо, благодаря продажам в первую очередь в Китае. Но, тем не менее, вот модель H6 вошла в рейтинг самых популярных кроссоверов. Поэтому, видимо, набирают они обороты, приближаются. Слушай,
2: ну неплохо. Доброе утро. Подскажите, что выбрать? Новый Кашкай полный привод или новый Куга полный привод? Михаил из Волгограда спрашивает.
3: Я бы предложил выбрать новый «Куга» по той простой причине, что он еще более новый. Потому что «Кашкай» все-таки появился несколько лет назад. А «Куга», он вот он, вот он, он на наших глазах прямо сейчас выходит на рынок. Я ездил и на той, и на другой машине. Обе нравятся. Вопрос выбора – дело вкуса. Мне очень понравился автомобиль «Куга». Он сейчас совсем не тот, что был в первом поколении. Хотя он и тот был неплохим, неплохим.
1: Давайте примем телефонный звонок. Артур, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие
4: друзья. Здравствуйте. Ведущие. Такой вопрос по про два автомобиля. Первый автомобиль Audi Q7 uh-huh. и второй Mercedes GLE 63.
3: Ого. Хоро- twad... Хороший у вас выбор, мы вам завидуем.
4: Да <г develops_station> нет, мне просто чисто ради интереса, любопытства вот сравнить эти два автомобиля по двигателю, по ходовой, по трансмиссии, по управляемости, динамике, ну вот в таком роде.
3: Ну, смотрите, э, в любом случае Audi будет э, чуть комфортнее и по, и по ощущениям, и по ходовым характеристикам, ну, потому что э, с, сами маркетологи, сами автопроизводители, они вот таким вот образом э, видят свою стезю. Э, по, по двигателям там всегда большие моторные линейки, и они стараются э, идти с конкурентом в ухо в то есть выставлять примерно сходу по характеристикам и объемам моторы, поэтому э, вы необходимый мотор вам выберете и у того, и у другого автомобиля. Но Audi будет э, чуть э, люксовее, скажем так, и чуть комфортнее по ощущениям, а Mercedes будет чуть интереснее, азартнее в ходовых качествах, то есть вот э, в том, что называется удовольствие от вождения.
1: Так, еще больше вопросов через несколько минут, потому что здесь, да, большое количество вопросов на WhatsApp и Viber приходят. Друзья, Но ну мы э, еще минут 5-10 уделим вопросам, а дальше перейдем к теме, потому что Госдума приняла в первом чтении закон про опасное вождение, и там отдельная строчка про тихоходов была сказана. М-м-м. Вот это обсудим с вами обязательно.
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда. Александр Кочнева Михаил Антонов. и Андрей
1: Гречан, который отвечает на ваши вопросы. Андрей, давай по-быстренькому тогда вот прямо, что называется, Блиц. Давай. А, замена масла в КПП «Киа Церата, 2013 год, 6 ступеней, еще на гарантии. Где поменять? Потому что у дилера на 100% дороже. Замена
3: частичная. Ищите. Во-первых, не знаю, где вы живете. Во-вторых, тут пользуетесь уже такими каналами. Попробуйте, если вы не состоите ни в каком клубе по моделям и по маркам всегда есть автоклубы вы их найдете в интернете у них сейчас есть и инстаграмы свои и группы вконтакте вот найдите группу по интересам там скорее всего есть какой-то свой прикормленный сервис или наоборот этот сервис создал эту группу который специализируется на определенной марке и даже на определенной модели они чаще всего как свои пять пальцев знают конкретные модели и они уже Подскажут вам, где и как э, все это сделать. Да если, если хотите э, узнать цену, как это делается, э, есть такой сайт Carfix. Это сервис, который позволяет э, находить Мастерскую Вы не обязательно можете пользоваться Этим сервисом для поиска мастерской Но там вы по запросу На свой, на свой Тип работ Вы найдете Расценки. актуальную цену да. А дальше вы уже будете Ориентироваться по рынку Кто сколько предлагает Я бы рекомендовал вот таким образом Идти мастерские, где знают э, Эту модель и эту марку А по ценам ориентироваться Вот таким образом
1: Мерс 2003 куплен Кузов 2008 год, пробег... Э, ну, мерз 2003 кузов 2008 uh-huh, года uh-huh. выпуска. Пробег 120 тысяч километров, 1,8 литр, 184 лошадки. Покупал 5 лет назад в Германии в салоне «Мерседес». Uh-huh. С пробегом uh-huh. уже брал 60 тысяч километров. Нужна ли замена цепи ГРМ? если какие-то болячки, спрашивает Сергей?
3: Если вы думаете о замене цепи ГРМ, то вы должны почувствовать какие-то симптомы. Греметь должна она должна начинать греметь, особенно при холодном запуске. Вот сейчас при низких температурах это очень хорошо выявить, потому что в течение первых секунд после запуска двигателя возникает вот такой посторонний шум, звон, бряканье. Это как раз работа цепи ГРМ. Если нет никакой проблемы, то, в общем-то, и не нужно туда лезть, потому что это все-таки немецкий автомобиль, а делать вы это будете здесь замена цепи грм как говорят сами автопроизводители, не требуется. Они говорят, что э, этот, э, этот механизм Вечный. газораспределительный, да, он, э, его продолжительность жизни соответствует продолжительности жизни мотора вашего автомобиля. Наши мастера, естественно, глядят на это по-своему и зачастую меняют э, цепь ГРМ. Я думаю, что на такой, как у вас автомобиль, это будет стоить ну, порядка в Москве там 30, возможно, даже 40 э, тысяч рублей, поэтому подумайте, есть, симптомы,
2: не надо, есть
3: симптомы, и говорит мастер, что это нужно делать, то делайте, нет симптомов, не лезьте, пожалуйста. Chevrolet Круз 1.4 Turbo, 94
1: тысячи километров пробег, стоит ли продавать?
3: Нет, не стоит, прекрасный автомобиль, продолжайте ездить дальше. Я сейчас, к сожалению, не очень хорошо представляю, как General Motors поддерживает запчастями, сервисом и обслуживанием свои автомобили, потому что автомобиль или Chevrolet Cruze, и аналогичные им автомобили Opel Astra ушли из продажи в России, и многие дилерские центры закрылись, но я думаю, что у вас уже машина не на гарантии, а постгарантийный ремонт на такую распространенную машину, как Chevrolet Cruze, они входили там в топ-5 продаж, являлись самыми популярными машинами в своем классе даже, я думаю, что нет никаких проблем, продолжайте ездить, вне зависимости от того, 1.4 или 1.5, 6 у вас мотор.
2: тем спрашивает «Шкода Рапид 2016 года. Расскажите про новый двигатель 1.6 90 лошадиных сил».
3: Есть два движка, да, которые собирают в Калуге на заводе, ну, вернее, один и тот же движок, просто у него мощностные характеристики разные, там, 90 и 110 лошадиных сил, они немножко отличаются от тех прежних двигателей MPI, вот сейчас говорили о газораспределительном механизме, у нового движка ремень, Там, там не цепь ГРМ, там ремень. Насколько насколько я помню Я думаю, что я не ошибаюсь Хорошие движки Сильны они тем, что они экономичны Вот вы на своем Рапиде В смешанном цикле Будете тратить Примерно 6,5 Максимум 7 литров Если не будете гонять, если будете осторожно С педалью газа обращаться На 100 километров В пределах 7 литров Они крайне экономичные Динамики хватают, они не шумные Ну а по надежности я вам сказать пока не могу Потому что эти двигатели Они не так давно только появились только Да, Вам еще никто не скажет о том Что эти там, ну, э, моторы год, там понятие. Через 3-5 лет накрываются У них нет еще такой истории в нашей стране
1: Так, один телефонный звонок И еще два вопроса по WhatsApp
3: Виктор, здравствуйте
5: Алло. Да. Здравствуйте, мы вас слушаем Меня, меня зовут Виктор Сергеевич У меня вопрос такой к вам по поводу Suzuki SX-4, uh-huh. сеть, коробка автомат, передний привод десятого года, сборка Японии. Скажите, пожалуйста, сколько и чего, как мне ожидать? Мне много лет, и я уже, ну как вы понимаете, стоит мне менять машину. А Или... машину
3: часто эксплуатируете? Пробег большой?
5: Нет, пробег сейчас в районе 45 тысяч. Зимой... Последние два года не езжу.
3: Боже Тай. ты мой, да у вас новая машина, чего вы беспокоитесь о ней? Все нормально с Suzuki SX4 и, и, и с прежними генерациями, и с нынешними машинами. и Хорошо вдвойне, и то, что она у вас в японской сборки, потому что э, эти автомобили в Венгрии, по-моему, еще собирались, и большая часть машин, которые шли на российский рынок, они были как раз э, венгерские. Интересный автомобиль, нормальный, достаточно простой, в то же время экономичный, я думаю, что вы ощутили все его радости. Единственная проблема, которую я вижу у машин Сузуки при российской эксплуатации, они холодные зимой. Его нагреть очень сложно. То есть, если если вы езжаете на трассу и сразу начинаете топить, то, конечно, салон нагреется быстро. Если вы выезжаете из двора и встаете в пробку, то очень сложно разогреть салон такого автомобиля. Во всем остальном я проблем с этой машиной не, не вижу. Пробег у вас небольшой, эксплуатация аккуратная, холодных запусков нет. Продолжайте ездить и радоваться. Ну мне и
1: кажется. давайте два вопроса про дизель. Во-первых, у вас планируют ставить дизель, спрашивают из Новосибирска.
3: У вас планируют ставить дизель, но российский дизель оказался слишком плохим, а другой сходный по цене они пока найти не могут. Поэтому планы-то у них такие есть двигатели у них такого нет, ну или они ждут, пока отечественные производители дизель, э- да-да-да, устранит все те ошибки, которые вызывали замечания уазовцев, и тогда они нужен уазу патриоту дизель полноразмерный внедорожник должен быть с дизелем, но нет дешевого качественного мотора, вот так. Ну и наконец второй фокус 2006 года дизель, насколько надежен? О боже ты мой, да фокусы надежные машины по рейтингам надежности, они из самых лучших в мире, без всяких преувеличений, потому что Ford Focus, и по количеству зарегистрированных автомобилей и проданных, Focus тоже один из самых продаваемых в России, там, наряду с Corolla, поэтому при хорошей эксплуатации все прекрасно. Фордовские дизели, они вообще близки к идеальным. Меняем тему.
1: Давайте уже к теме переходить. Госдума в первом чтении приняла закон об опасности вождении. Собственно, это изменения небольшие в правилах дорожного движения. Вводится понятие опасное вождение, расшифровывается понятие опасное вождение, вводятся штрафы за опасное вождение. И самое главное, что добавочка там есть такая, называется она тихоходы. В общем, они будут получать такой же жесткий штраф за опасное вождение, как и автогонщики. Причем об этом сообщил замминистра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов. Вот такая вот история. То есть, э, тихоходы, сказал Зубов, которые едут тихо, не дают перестраиваться, тоже могут нести ответственность по этой истории. То есть, вы, вы представляете, да, на трассе такая ситуация. Ед, едет тихоход... мешает
2: перестроиться.
1: Мешает перестроиться, но, тем не менее, человек перестраивается, соответственно, играет в шашечки, что является тоже опасным вождением. В итоге наказывает
3: и того, и другого. Да, я правильно понимаю? Да, это было бы хорошо. да, Невиновных не бывает. Едешь быстро – виноват. Едешь медленно – виноват. Что интересно, что здесь? Ну, я в двух словах. Хотя мы об опасном вождении говорили, 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 и будем продолжать говорить, во-первых… Да, такое, э, такое правило ввели с лета прошлого года. Э, теперь депутаты сейчас в спешном порядке, я думаю, примут вот это наказание в виде штрафа в 5000 рублей. Я думаю, что с середины нынешнего года уже вступит в силу. Что касается тихоходов, пока что в правила дорожного движения э, это нарушение не прописано, как и опасное вождение. Э, видимо, им придется вносить изменения в правила дорожного движения очередные после а этого.
1: пока э, мы, мы продолжим эту тему, а пока вы подумайте. И можете вот, вот вы сами себя к тихоходам или к гонщикам относите. Можете прислать свои сообщения на WhatsApp или на Viber. и пообщаемся с вами через несколько минут.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве ни неправых не виноватых.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» и проект Газ, Андрей Гречаник, Александр Кочнев и
2: Михаил Антонов.
1: И принят в первом чтении закон об опасном вождении. Я напомню, что основные виды опасного вождения – это следующие шашки, то есть много- многократное перестроение нервики, это подрезание при перестроении трапыги – это не соблюдение безопасной дистанции, грядки – это не соблюдение бокового интервала, воспитатели – резкое торможение перед другим транспортным средством и, наконец, упертые – это препятствия. Обгону. И вот хотят еще и добавить. Медляков, ну или как это? Тихо- тихо- тормозов. Тормозов. Тихоходов. Да. Мы предложили самоидентифицироваться вам. Вы кто? Вы, вы гонщик, вы, торопы, вы шашечник, вы торопыга, вы грядочник, вы воспитатель, вы
3: упертый.
2: Как мне нравятся эти клички. Я, а? я, в,
3: я в двух словах, да. Ты О, кто? о, о, о чем Михаил ты сейчас... Кто? кто ты? Кто ты? Товарищ гречаник, кто? Я пенсионер. Да, я по манере вождения я очень аккуратный и осторожный. Ну, правда, вот это не значит, что я залезаю. Да, да, да. Ай-яй-яй, на 5000. Нет, я в левый ряд не заезжаю с целью ехать там со скоростью 72 км час. Нет, конечно, безусловно, но стараюсь ехать аккуратно с большой дистанции, никого не Мне не нравятся люди, которые ездят опасно. Р, ну, ребята, да.
1: простите, в, в рейтинге опасных вождений нет категории «красавчик». Да,
3: красавчик, я, красавчик. я вас красавчик. понимаю. Красавчик. 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 Ребята вот. не могут
2: определиться. Э, вот. Так.
3: Э, вот. И от, откуда все взялись вот эти нервики и торопыги? Я присутствовал на мероприятии, которое проводил вице-премьер Шувалов. Он является главой правительственной комиссии, которая занимается безопасным вождением. И вот в ходе этого мероприятия, э, как принято говорить, на канцелярском языке, там сидели эксперты, журналисты, чиновники, полицейские, он сказал, вот эта вся формулировка в правилах дорожного движения, она какая-то многоэтажная, сложная, тяжелая, неудобоваримая, там юристы черт ногу сломит, а люди вообще не разберутся, он сказал, сделайте видеобиблиотеку роликов, чтобы было понятно, какие виды вождения являются опасными.
2: Понятно, наглядно. И вот тогда так подрезал? Правитель... Да,
3: <пъя> да. И когда правительственная комиссия сделала сайт, он называется опасное вождение РФ, прям вот русским языком в любом поисковике пишите опасное вождение точка РФ. Да, вот от... Открывается раз, этот сайт правительственной комиссии, он официальный, <пъя> и вот там вот эта библиотека видеофайлов, там наглядно, при помощи С помощью видеороликов мы об этом тоже рассказывали. У нас на сайте kp.ru тоже есть свои разъяснения на этот счет. Там все это представлено. И все вот эти вот виды нарушителей. Тормоза там нет. То есть, человека, который едет медленно и создает, возможно, препятствие потоку, там такого нарушения нет. Андрей, это только появилось, я еще раз говорю, это только появилось в конце прошлой
1: недели. В пятницу выступал замминистра внутренних дел Игорь Зубов, который сказал, тихоходы будут получать такой же жесткий штраф за опасное вождение. Тихоходы, говорит, суда тоже попадают в категорию опасного вождения. Читайте сами правила дорожного движения,
4: да
3: мы вы поймете. <как> мы читаем. Ты понял? Я пытаюсь разобраться, да, и вместе с нашими радиослушателями. В правилах Я... и так
2: написано: что надо ехать со средней скоростью потока. <сOR> не <сOR> медленнее <сOR> и не быстрее. Стоп.
3: Э, нет никакого запрета мне ехать по дороге, где разрешена скорость 90 км в час со скоростью 20 км в час. Вот нет у меня никакого запрета. Есть там некоторые ограничения, которые касаются тихоходных транспортных средств. Это там отдельная категория водителям лицевич ковушек, э, об этом даже и, в общем-то, знать не обязательно, это их не касается. И есть ограничения, которые связаны с автомагистралями или с дорогами для автомобилей. Вот на МКАД э, выезжаешь, там такой э, синий э, квадратный значок с изображением с машинки, да. Э, это значит, дорога для автомобилей. Вот на дороге для автомобилей медленнее 40 км в час ехать нельзя. Но ну, а, там давай, прочие ограничения. Давайте
1: телефонные звонки. Лаконично, коротко, быстро. Юрий Здравствуйте. Доброе утро, Михаил
5: Здравствуйте. Анна, и, конечно же, Андрей. Да. Вы говорите, нет, четко есть. И первое, с чего нужно начать, это с тихоходов. Потому что именно тихоходы создают проблему на дорогах, которые заставляют маневрировать между потоком, да, чтобы... Как-то протиснуться. И на самом деле я был поражен, А куда вы пути?
3: спешите? Извините, я вас перебью. Вот он едет, предположим, дорога из трех, четырех или пяти рядов. Он едет... дорога. Да, он едет со своей скоростью вот там 70 км в час. Ему она кажется безопасной и комфортной. С какой стати он создает кому-то проблему? Че он нарушает?
5: Так нарушает В правилах четко написано, не занимай левый ряд при свободном правом.
3: А мы сейчас говорим про левый ряд?
5: Мы говорим про левый ряд. Мы говорим про полосы, которые идут несколько полос движения. Я Ну, не говорю, когда идет в одну сторону. Ну, пусть он он во втором, в
3: третьем ряду едет, никого не трогает спокойно.
5: Во втором, в третьем ряду ему никто слова не скажет. Но когда он идет четко в левом ряду... Uh-huh. и такой же товарищ едет немножечко э, по правее его uh-huh. то здесь абсолютно все понятно что в любом случае надо маневрировать я не говорю что он идет 100 как положено на кольцевой дороге вы uh-huh. сами подкрепили 80 идет не занимали левый ряд. Но
3: это сказал, не, но, но это не положено смотрите спасибо, смотрите, спасибо. смотрите я объясню свою точку зрения во-первых если максимальная разрешенная скорость на дороге 100 километров в час это не значит что положено ехать со скоростью 100 километров в час это значит что 101 нельзя ехать, а медленнее ехать можно. Что касается левого ряда, каждый раз, когда мне говорят, что он ползет в левом ряду, а что ты туда заехал? Вот на МКАДе русским языком висят таблички написанные, не занимай левый ряд, не занимай левый ряд. Там пять рядов для направления движения. Езжайте правее, что там медом намазано, что ли, в левом ряду.
1: Итак, быстро читаю вопросы, я же задал, вы к кому себя относите, так, давай. К среднеходам. Когда еду на работу, тихоход с работы гонщик. Средний ход. Нелепые поправки никак не докажешь. А так я тихоход с детьми, а гонщик, когда один. Никем к другим себя не отношу. Двигаюсь со скоростью потока, но иногда выстреливает. Здравствуйте. У меня в прошлом году был Citroen C4 2012 года. Я был гонщиком. Поменял его на камере. Манера езды стала более умеренная. Мощностью авто mm-hmm. есть, но лихачить не хочется. Медленно ездить нельзя, быстро нельзя. Как можно ездить, спрашивает Александр. Нормально надо ездить. Красиво. На работе водитель автобуса гонщик. На маленькой я тихоход. Перед Новым годом попал в ДТП, был пассажиром. Сейчас боязно ездить быстро. Езжу 50 км в час. Меня за это надо штрафовать. Хороший закон. Был гонщиком. Как родились дети, стал тихоходом. Справедливо. Дмитрий
2: Стюмен пишет. Люблю интенсивную езду. Тихоходов не признаю.
1: Кем вы себя чувствуете? Рыбак, написал человек. Я нормальный. Тихоходов... Я нормальный. Я
0: нормальный. у нас
3: кричал, я помню, в коридоре.
0: я нормальный.
1: Похоже? Извините. Тихоходов пора начать наказывать. Едешь на МКАДе, поток неплотный, но многие считают своим долгом занять левый ряд и ехать 80 километров в час. Торопишься, просишь уступить полосу, но реакции нет, даже и специально тормозят. А будешь перестраиваться в потоке из-за тихоходов, сочтут за опасное вождение. Доброе утро, я тихоход на все сто. Николай Железногорск, Красноярский край. Фотографию машины прислал. После рождения сына стал тихоходом в правом ряду. Тихоход-шашечник. Тихонько-тихонько. Бочком-бочком
3: налево. Тихонько-тихонько
4: направо. Я
1: нормально уверяю, нормальный ездун поворотника, включатель вот. А,
2: <связывая> вот какой вы порядочный человек. А, как мы таких любим водителей, а, которых поворотники включают? 8
1: 800 200 ровно 97.02. Артем, здравствуйте.
4: Доброе утро, уважаемые ведущие. Здравствуйте. здравствуйте. А, хотелось бы вот, а, вступить в дискуссию с предыдущим Давайте. дозвонившимся. Давайте. И забросить большой-большой булыжник в наших господ дальнобойщиков. Ага. Вот а, моделируя ситуацию, очень часто приходится пользоваться дорогой москва питером 10 угу. а, Масса населенных пунктов, разрешенная скорость, как мне помнится, 60 километров в час. А они там едут где-то 78. Ну, они едут 78, вы совершенно правы. Ну вот я для себя решил, что безопасная скорость в данном ситуации для меня вот 60 70, ну, самый край 75. Ну, что происходит? Левый ряд постоянно наседают на задницу, моргают, сигналят, пытаются выдавить вот с полосы, хотя при том, что правая занята. Uh-huh. Ну, я понимаю, что ребята настроили круиз-контроль на вот... Да-да-да, Что-то они дело. по они конечно. Выключат. И как бы, все, что обычно происходит с этими, как бы сказать, нашими визови Особенно этим грешат те, которые вот 78 и 47 регион. То есть, ну, uh-huh. не хочется обижать всех остальных Питерских наших товарищей, но, ребята, я не знаю, что происходит в Питере, но ну, постоянно вот питерский дальнобойщик, если вот... Э, давит с дороги, ну, обязательно оттудашний. Спасибо. Вот, спасибо. Такая вот, вот такая история. 8800-200
1: ровно 9702. Владимир, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, я вот что хочу сказать. На дороге надо золотую середину ловить, спать не надо, и быстро чересчур не надо. И mm-hmm. хочу сказать в адрес учителей, которые вот учат типа, Да-да-да. я хочу сказать, ребята, вы радуйтесь, что вам машину не разбили, и езжайте дальше с Бога.
1: <свят> спасибо, спасибо. Я Шумахер, пишут нам. Все эти определения э, э, родили тараканы в, д- в голове депутат. Э, так, э, в понедельник э, на месяц права сдаю в полицию. Прекра- на красный проскочил. А сзади дорожная полиция ехала. Это из Германии нам пишут. <свят> Если меня упорно не пускают в соседний ряд, я всячески пытаюсь в процессе дальнейшей езды не пускать в нужный ряд обидчика, меняя скорость движения. Иногда из-за этого опаздываю. <свят>
2: туда, воспитав- туда еду. Но отомстить
1: надо. Как таких зовут? Воспитатель. Э, воспитателей зовут,
2: и таким штраф будет Воспитатель. Вот. Воспитатель.
1: Воспитатель. Воспитатель. и упертый. Вы же препятствуете обгону, значит? Ну, если вы...
3: речь идет об обгоне, да. э, Вот э, строго говоря, в эту категорию воспитателей, которые вот так называется, э, относят тех людей, которые, ну предположим, у них перед носом кто-то там резко затормозил, ну, перед ямой там перед чем-то еще, он, ох, ничего себе, ты у меня перед носом тормозишь, он его опережает, э, перестраивается резко перед носом и бьет по тормозам. Э, на сам, вот, э, типа дистанцию это, это, надо как... было держать. Да. Когда не пускать в ряд, это, не, это немножко другое. Здесь вот перестроиться, встать четко перед носом и, и, и ударить по тормозам. А
1: я упертый в плане хамов, которые едут по автобусной полосе перед камерой фиксации начинают уходить левее. Никогда не пускаю. Пишут нам, тормоза нет, сейчас будет. Почитаем ваше сообщение, примем еще несколько телефонных звонков про опасное вождение. Мы говорим в программе «Дави на газ». Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И
2: Михаил Антонов.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, говорим про опасное вождение. В первом чтении Госдума приняла закон, наказывающий за опасное вождение. Это значит, что еще два чтения в Госдуме, Совет Федерации, подписи и все. И закон вступает в силу. Андрей предсказывает, что все это будет через, ну, по, ко второй половине 2017 года. Вступит в силу, да. Примут-то скоро. А основные виды опасного вождения – шашки, нервики, торопыги, грядки, воспитатели, упертые и тихоходы туда же будут добавлены. Пока на сайте опасное рф Тихоходы еще не появились, но вот буквально три дня назад замминистр МВД сказал, что и тихоходы будут также наказываться за опасное вождение. Мы
2: спрашиваем у вас, к какой категории вы сами бы себя отнесли. Ваш ответ мы принимаем по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или в наших мессенджерах в WhatsApp и вайбере 8 967 200 ровно 9702.
1: В оба ряда стеной едут 60 километров в час, два барана, разрешено 90, за это бить надо. По, ну, по фарам и под фар. Пейте. Вот. Бейте. Кто тихоходы, же мешает? Тихоходы – самые главные враги движения. Их вообще надо лишать прав, пишет Алексей из Перми.
2: Да, а вот другой Алексей считает, что не с тихоходами надо бороться, а с узкими дорогами и качество дорог улучшать.
3: Дороги, наоборот, сужаются у нас. Готовьтесь к тому, что да, полосы будут все уже и уже. Это такой еще момент, о нем не говорят там ни гаишники, ни эксперты обычно вслух, для чего это происходит не только для того, чтобы сделать возможность провести больше рядов для движения это делается еще и для того, чтобы ездили аккуратнее, когда полоса широкая Простор широкий, гони, не хочу, жми на всю гашетку. Когда полоса узкая, и идет плотный поток, например, вот как на, на Ленинградке в Москве, вот от, от Химок в центр, когда вы едете, там же узкие полосы, и не очень уверенный водитель, да и опытный водитель, он себя чувствует таким зажатым слева и справа, и старается ездить аккуратнее. Вот на, это еще делается. Смотрю
4: на
1: аватарку, милая девушка написала, ежу 120 км в час, кто я? Вы Шальная императрица. А вот брутальная аватарка. Но я прочитаю таким голосом. Как быть начинающим водителем, который боятся быстро ездить?
2: По поводу начинающих водителей. Вот тут сообщение. Вот как быть? Как быть?
3: Как да, быть? Да, да как быть? Спокойно никак. ездите, все. Ну, просто...
2: Концентральный знак повесите Э-э- на заднее стекло. Да.
3: да по... вперед. В правилах дорожного движения все четко написано. Нужно занимать, нужно ехать по возможности правее. Ну, и все. Вот, вот и все. Просто не надо лезть туда влево, где несутся все вот эти вот... Шальные шаль... императрицы. Да. Еще сообщение
2: по поводу начинающих. перм три полосы в одном направлении. В крайнем левом ряду едет курсант с учителем. Скорость 40-50 км. Метров. Так вот, как такого инструктора
3: назвать? Э, ну, называйте, как хотите, но что вам-то мешает... Только вот, цензурно, чтобы э, что, могли озвучить. Что вам-то мешает посмотреть в правое зеркало заднего вида, убедиться в том, что вы не до... не... никому не препятствуете, включить правый поворотник и технично обойти вот этого ученика, показав ему пример добросовестной такой, правильной и уверенной езды. Ну, только и всего. Что, что, что на них нападать-то? Вы прижметесь к бамперу, начнете сигналить, с него там седьмой под сойдет. Дел, Делать страшное лицо,
1: как это мы умеем. Я адекват, меня в потоке не видно и не слышно. Это из Братска пришло. Жена была чайником с опасным вождением, сигналила, учила, резала. Прокатилась со мной на фуре пару рейсов. Ствала спокойным водителем, получает удовольствие без нервов. Это Евгений из Ростова-на-Дону. Больше всего раздражают тормоза в ту, туннелях. Едут 80, въезжают в туннель, сбавляют скорость скорость. до 40, и за ними сразу пробка в километры. По левой полосе едут, потому что правая полоса убита фурами, пишет Иван из Ростова-на-Доно. Человек сам идентифицировал себя э, как безумный Макс. Понятно. У меня категории нет, жена говорит, я козел. фуры едет в гору 40 километров в час, за ней скорая с гирляндой. Вот и радость гаишникам. Просто таксист, написал человек. Стараюсь не превышать более чем на 20 километров в час. Не тихоход. Я нестабильно могу 40, а еду 90.
2: Вижу камеры или пост сразу очень вежлив. А, так. а надо быть вежливым всегда. Вот Александр призывает. Люди, будьте да, взаимо, будьте взаимовежливы. Я постоянно за рулем и на работе в выходной вижу всякое.
3: Этот тип называется Леопольд. Давайте жить дружно. Тайный эгоист-матершинник
1: с закрытыми стеклами, потому что никто не слышит. Тихоход. Раньше ездил быстрее, пишет Алексей, из Хабаровска. Из Канады по-моему да Спиди Гонзалес mm-hmm. ясно тоже да на быстрый Спиди отменить погрешность на 20 километров в населенных пунктах скажите все получают неумоверное не скажите все получают неимоверное удовольствие когда уступают дорогу автомобиля, он аварийкой мигает или я один такое извращение спиди? да нет многие да, не, получают приятно, удовольствие конечно.
3: Сознаемся. клуб клуб анонимных получателей удовольствия от срабатывания аварийки впереди едущего автомобиля Пропустил, про, пропустил.
1: Да. О да. да пожалуйста. А. И прямо, прямо за рулем. Ой, хорошо ты как. Ты Ливи, як истребитель. Неплохо. Ой. Сигналы сзади. За это надо очень строго наказывать. Когда вот и оч... будут. Когда очередной умник мчит по обочине, я пол корпуса даю краю, и еду вровень с потоком. Пусть хоть забибикаются, подрежут, тогда морду бью от души. Иначе все пешеходы в грязи шарахаются от этих идиотов. Добрый день. Я рад, что у нас нормальных водителей, которые играют в шашки из-за тихоходов, много. Так, может, в нашей доме нужно задуматься об опасном вождении для тихоходов? В молодости тоже учил неосторожных водителей. Сейчас нет, пишет Дмитрий из Новосибирска. Ну, вот
2: задумались уже про тихоходов. Ну, с шашечниками непонятно, что хорошего. Вот Дмитрий пишет, в Красноярске шашечники, как правило, еще и в хлам затонированы. Может, новый штраф их немного урезонит, но с тонировкой у нас такое ощущение борьба не ведется.
1: Друзья, дождемся второго и третьего чтения. К теме опасного вождения мы будем еще возвращаться обязательно. И спасибо Андрею за то, что был сегодня в эфире. Завтра обязательно появится 8 спасибо часов Спасибо вам.
3: С удовольствием приду.
1: Это Андрей Грещаник, а здесь Александр Кочнев. И
2: Михаил Антонов. В
1: начале следующего часа новые темы для обсуждения.
0: Кипит. Кипит. Снимай скорее. Э, а чего снимать-то? Трубку снимай. И звони Алфимову. Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме
4: среды.